0: O caminho tolteca para a liberdade, quebrando velhos compromissos. Todos falam sobre liberdade. Ao redor do mundo, diferentes pessoas, raças e países estão lutando por ela. Mas o que é liberdade? Nos Estados Unidos, costumamos dizer que vivemos num país livre. Mas somos realmente livres? Somos livres para ser quem realmente somos? A resposta é não. Não somos livres. A liberdade está relacionada com o espírito humano, a liberdade de ser quem realmente somos. O que nos impede de ser livres? Culpamos o governo, o tempo, a religião, culpamos Deus. Quem nos impede de ser livres? Nós nos impedimos. O que realmente significa liberdade? Algumas vezes nos casamos e dizemos que perdemos nossa liberdade. Depois, nos divorciamos e, ainda assim, não nos libertamos. O que nos impede? Por que não podemos ser nós mesmos? Temos lembranças de muito tempo atrás, quando costumávamos ser livres e amávamos ser livres, mas esquecemos o que a liberdade realmente significa. Se olhamos para uma criança que tem dois ou três anos, talvez quatro, estamos em frente a um ser humano livre porque ela é livre porque sempre faz o que deseja o ser humano é completamente selvagem assim como uma flor uma árvore ou um animal que não foi domesticado selvagem e se observarmos os seres humanos que possuem dois anos de idade descobrimos que na maior parte do tempo eles exibem um grande sorriso no rosto estão se divertindo estão explorando o mundo não tem medo de brincar. Tem medo quando se machucam, quando sentem fome, quando algumas de suas necessidades não são satisfeitas. Contudo, não se preocupam com o passado, não se importam com o futuro e só podem viver no momento presente. Crianças muito pequenas não têm medo de expressar o que sentem. São tão sensíveis ao amor que se perceberem amor, derretem-se em amor. Não tem medo de amar. Essa é a descrição de um ser humano normal. Assim como as crianças, não estamos com medo do futuro ou envergonhadas pelo passado. Nossa tendência normal é apreciar a vida, jogar, explorar, ser feliz e amar. Mas o que aconteceu com o um ser humano adulto? Por que somos tão diferentes? Por que não somos selvagens? Do ponto de vista da vítima, podemos dizer que algo triste aconteceu conosco. E do ponto de vista do guerreiro, podemos dizer que o que nos aconteceu é normal. Temos o livro da lei, o grande juiz e a vítima governando nossas vidas. Não somos mais livres porque o juiz, a vítima e o sistema de crenças não nos permitem ser quem realmente somos. Uma vez que nossas mentes foram programadas com tanto lixo, não somos mais felizes. Essa corrente de treinamento de indivíduo para indivíduo, de geração a geração, é perfeitamente normal na sociedade humana. Não é preciso culpar seus pais por ensinar você a ser como eles. Que outra forma poderiam ensinar, além da que já conhecem? Fizeram o melhor possível e se fizeram você sofrer, foi devido à própria domesticação deles os medos e crenças deles. Eles não possuíam controle sobre a programação que recebiam, portanto, não poderiam ter se comportado de maneira diferente. Não há necessidade de culpar seus pais ou qualquer outra pessoa, incluindo você mesmo, por tê-lo feito sofrer na vida. É tempo de parar com esse sofrimento. Está na hora de libertar-se da tirania do juiz trocando a fundação de seus próprios compromissos. É hora de libertar-se do papel de vítima. Seu eu verdadeiro ainda é uma criança que não chegou a crescer. Algumas vezes ela até aparece, até aparece, quando você se diverte ou quando está jogando, escrevendo poesias, tocando piano, enfim, expressando-se de alguma forma. Esses são os momentos mais felizes de sua vida, quando o eu verdadeiro se liberta, quando você não se importa com o passado e não se preocupa com o futuro. Você fica como uma criança, mas existem algumas coisas que mudam tudo. Nós as chamamos de responsabilidades. O juiz diz, espere um segundo, você é responsável, tem coisas para fazer, precisa trabalhar, precisa frequentar a escola, ganhar a vida. Todas as responsabilidades nos vêm à mente. Nossa expressão se altera e nos tornamos sérios outra vez. Se você observar as crianças brincando de adultos, vai perceber que as expressões delas mudam. Vamos fingir que sou um advogado. E logo os rostinhos se transformam, assumem o rosto do adulto. Vamos para o tribunal, e esse é o rosto que enxergamos. Somos ainda crianças, mas perdemos nossa liberdade. A liberdade que estamos procurando é a liberdade de ser nós mesmos, de nos expressar mas se examinarmos nossas vidas veremos que na maior parte do tempo fazemos coisas para agradar os outros, apenas para ser aceitos por eles, em vez de viver nossas vidas para agradar a nós mesmos. É o que acontece com nossa liberdade, enxergamos em nossa sociedade e em todas as sociedades ao redor do mundo que para cada mil pessoas 999 estão completamente domesticadas. A pior parte é que a maioria de nós nem ao menos tem consciência de não ser livre. Existe algo no interior sussurrando para nós que não somos livres, mas não compreendemos o que é e por que não somos livres. O problema com as pessoas é que vivem suas vidas e nem chegam a descobrir que o juiz e a vítima governam suas mentes e, portanto, não têm uma chance de ser livres. O primeiro passo na direção da liberdade pessoal é a consciência. Precisamos estar conscientes do problema para poder resolvê-lo. A consciência é sempre o primeiro passo, porque se você não está consciente, não existe nada para mudar. Se não percebeu que sua mente está cheia de feridas e veneno emocional, não pode começar a limpar e curar os ferimentos. Portanto, continuará sofrendo. Não existe motivo algum para sofrer. Com a consciência, você pode ser rebelde e dizer, chega! Você pode buscar uma forma de criar e transformar seu sonho pessoal. O sonho do planeta é apenas um sonho, nem ao menos é real. Se você entrar no sonho e começar a desafiar suas crenças, vai descobrir que sofreu todos aqueles anos por nada. Por quê? Porque o sistema de crenças no interior de sua mente é baseado em mentiras. Por isso, é tão importante que você domine o próprio sonho. Por isso, os toltecas se torma, tornaram mestres do sonho. Sua vida é a manifestação de seu sonho. É uma arte. E você pode mudar sua vida a qualquer momento em que não estiver gostando. Os mestres do sonho criaram obras-primas de vida. Controlavam os sonhos fazendo escolhas. Tudo tem consequências e o mestre dos sonhos está consciente delas. Ser tolteca é uma forma de viver. Uma forma de viver em que não existem líderes nem seguidores, em que você possui sua própria verdade e vive de acordo com ela. Um tolteca se torna sábio, selvagem e livre, outra vez. Existem dois domínios que levam as pessoas a se tornarem toltecas. O primeiro é o domínio da consciência. Significa tornar-se consciente de quem realmente somos, com todas as possibilidades. O segundo é o domínio da transformação. Como mudar, como ficar livre da domesticação. O terceiro é o domínio da intenção. A intenção, do ponto de vista tolteca, é aquela parte da vida que torna a transformação de energia possível. É o ser vivente que, sem esforço, envolve toda a energia, ou o que denominamos Deus. Intenção é a própria vida, é amor incondicional. O domínio da intenção, portanto, é o domínio do amor. Quando conversamos sobre o caminho tolteca para a liberdade, descobrimos que eles possuem um verdadeiro mapa para libertar-se da domesticação. Eles comparam o juiz, a vítima e o sistema de crenças a um parasita que invade a mente humana. Do ponto de vista tolteca, todos os seres humanos domesticados são doentes. São doentes porque existe um parasita que controla a mente e o cérebro. Para o parasita, a comida são as emoções negativas produzidas pelo medo. Se repararmos na definição de parasita... Descobrimos que se trata de um ser vivo que vive de outros seres vivos, sugando sua energia sem nenhuma contribuição útil em troca e machucando o hospedeiro pouco a pouco. O juiz, a vítima e o sistema de crenças se encaixam bem nessa descrição. Juntos formam um ser vivo feito de energia psíquica ou emocional e essa energia está viva. Claro que não se trata de energia material, mas tampouco as emoções são energias materiais. Nossos sonhos não são energia material da mesma forma, mas sabemos que existem. Uma das funções do cérebro é transformar energia material em energia emocional. Nosso cérebro é uma fábrica de emoções e temos dito que a função principal da mente é sonhar. Os toltecas acreditam que os parasitas, o juiz, a vítima e o sistema de crenças, controlam sua mente, controlam seu sonho pessoal. Os parasitas sonham pela sua mente e vivem sua vida por intermédio de seu corpo. Sobrevivem nas emoções que vêm do medo e se alegram com o drama e o sofrimento. A liberdade que procuramos é usar nossa mente e corpo para viver nossa própria vida, em vez da vida do sistema de crenças. Quando descobrimos que a mente é controlada pelo juiz, pela vítima, enquanto o nós verdadeiro fica num canto, temos apenas duas escolhas. Uma delas é continuar vivendo da forma que somos, render-se a esse juiz e a essa vítima e continuar vivendo o sonho do planeta. A outra é fazer como quando éramos crianças e os pais tentavam nos domesticar. Podemos nos rebelar e dizer não. Podemos declarar uma guerra contra os parasitas, contra o juiz e a vítima. Uma guerra pela nossa independência. Uma guerra pelo direito de usar nossa própria mente e nosso cérebro. Por isso, nas tradições xamanistas em toda a América, desde o Canadá até a Argentina... As pessoas chamam a si mesmas de guerreiros, pois estão em guerra contra os parasitas em suas mentes. Esse é o real significado de um guerreiro, aquele que se rebela contra a invasão dos parasitas. O guerreiro se revolta e declara a guerra. Sermos guerreiros, porém, não significa que sempre iremos ganhar a guerra. Podemos ganhar ou perder, mas sempre damos o melhor de nós, e temos uma chance de ser livres outra vez. Escolher esse caminho nos dá, no mínimo, a dignidade da rebelião e nos assegura que não seremos vítimas inocentes de nossas emoções frívolas ou do veneno emocional dos outros. Mesmo se tivermos sucumbido ao inimigo ou parasita, estaremos entre aquelas vítimas que reagiram. Na melhor das hipóteses, Ser guerreiros nos fornece uma oportunidade de transcender o sonho do planeta e de alterar o sonho pessoal para um sonho que chamamos de céu. Assim como o inferno, o céu é um local que só existe no interior da nossa mente. É um lugar de alegria, onde podemos ficar felizes, onde somos livres para amar e ser quem realmente somos. Podemos alcançar o céu enquanto estamos vivos, não precisamos esperar até morrer. Deus está sempre presente e o reino dos céus se encontra em toda parte. Mas primeiro, precisamos ter olhos e ouvidos para ver e ouvir a verdade. Precisamos estar livres de parasitas. O parasita pode ser comparado a um monstro com mil cabeças. Cada uma delas é um dos medos que temos. Se queremos ser livres, temos de destruir o parasita. Uma das soluções é atacá-lo de frente, o que significa enfrentarmos cada um dos nossos temores um por um. Trata-se de um processo lento, mas que funciona. A cada vez que enfrentamos um dos nossos medos, ficamos um pouco mais livres. Uma segunda forma de solucionar o problema é parar de alimentar o parasita. Se não dermos comida a ele, podemos matá-lo de fome. Para fazer isso, precisamos conseguir controlar nossas emoções. Precisamos nos abster de alimentar as emoções que derivam do medo. Isso é muito fácil de falar, mas difícil de realizar, porque o juiz e a vítima controlam nossa mente. Uma terceira solução é chamada de iniciação dos mortos. A iniciação dos mortos é encontrada em muitas escolas esotéricas e tradições ao redor do mundo, como no Egito, na Índia, na Grécia e nas Américas. Trata-se de uma morte simbólica, que mata o parasita sem magoar nosso corpo físico. Quando morremos simbolicamente, o parasita tende a morrer. É uma solução mais rápida do que as duas primeiras, porém muito mais difícil de executar. Precisamos de muita coragem para enfrentar o anjo da morte. Precisamos ser muito fortes. Vamos examinar mais atentamente cada uma dessas soluções. A arte da transformação, o sonho da segunda atenção. Aprendemos que o sonho que você está vivendo agora é o resultado do sonho exterior capturando sua atenção e alimentando-o com suas crenças. O processo da domesticação pode ser chamado de sonho da primeira atenção porque foi como sua atenção foi usada pela primeira vez para criar o primeiro sonho de sua vida uma forma de mudar suas crenças é focalizar esses compromissos e alterar aqueles firmados com você mesmo ao fazer isso você está usando sua atenção pela segunda vez criando assim o sonho da segunda atenção ou um novo sonho, a diferença é que você não é mais inocente, quando era criança você não tinha escolha, mas agora você cresceu, cabe a você escolher no que acreditar e no que não acreditar, você pode escolher acreditar em qualquer coisa, e isso inclui acreditar em si mesmo, o primeiro passo é tornar-se consciente do nevoeiro em sua mente, você precisa entender que está sonhando o tempo todo. Apenas com essa consciência você tem a possibilidade de transformar seu sonho. Se você tem a consciência de que todo o drama de sua vida é o resultado do que você acredita, e o que acredita não é absolutamente real, então pode começar a mudar tudo. Entretanto, para mudar de verdade suas crenças, você precisa focalizar sua atenção sobre o que deseja transformar. Precisa saber que compromissos quer mudar antes de mudá-los. Portanto, o próximo passo é desenvolver a consciência sobre todas as crenças autolimitantes e baseadas no medo que o tornam infeliz. Faça um inventário de tudo em que acredita, todos os seus compromissos e, por meio desse processo, inicie a transformação. Isso é o que os toltecas chamavam de a arte da transformação, um campo inteiro de domínio. Você adquire o domínio da transformação alterando os compromissos baseados no medo que o fazem sofrer e reprogramando sua mente. Uma das formas de fazer isso é explorar e adotar crenças alternativas como os quatro compromissos. Tal decisão é uma declaração de guerra para reconquistar sua liberdade das garras do parasita. Os quatro compromissos oferecem a possibilidade de extinguir a dor emocional, que pode abrir a porta para que você aproveite sua vida e inicie um novo sonho. Depende de você explorar as possibilidades de seu sonho, se estiver interessado. Os quatro compromissos foram criados para colaborar com você na arte da transformação, para ajudá-lo a quebrar compromissos limitantes, a adquirir mais poder pessoal e tornar-se mais forte. Quanto mais forte você ficar, mais compromissos vai poder quebrar até o instante em que conseguir chegar ao fundo de todos eles. Chegar ao fundo de todos os compromissos é o que chamo de ir para o deserto, onde você encontra todos os seus demônios face a face. Depois de sair do deserto, todos esses demônios se tornam anjos. Praticar os quatro novos compromissos é um grande ato de poder. Quebrar os encantamentos da magia negra em sua mente requer enorme poder, poder pessoal. A cada vez que você rompe um compromisso torna-se mais poderoso. Começa rompendo pequenos compromissos que requerem menos poder. Quando eles são quebrados, seu poder pessoal irá aumentando até atingir um ponto em que você finalmente se torna capaz de enfrentar os grandes demônios em sua mente. Por exemplo, a menina que ouviu críticas no seu canto tem agora 20 anos e ainda não consegue cantar. A forma de ultrapassar a crença de que a voz dela é feia é dizer, muito bem, vou tentar cantar, mesmo que cante mal. Então ela pode fingir que alguém está batendo palmas e lhe dizendo, foi ótimo. Isso pode quebrar um pouco o compromisso, mas ainda assim ele continuará ali. Só que agora... Ela tem mais força e coragem para tentar outra vez e insistir até finalmente romper o compromisso. Essa é uma forma de sair do sonho do inferno. Para cada compromisso que o faz sofrer e que você deseja quebrar, será necessário fazer outro que o torne feliz. Isso vai manter afastado o antigo acordo. Se você ocupar o mesmo espaço com um novo compromisso, então o antigo se vai para sempre e o novo ocupa seu lugar. Existem muitas crenças fortes na mente que podem tornar esse processo uma tarefa sem esperança. Por isso, você precisa caminhar passo a passo e ser paciente consigo mesmo. Trata-se de um processo lento. A forma como você está vivendo agora é o resultado de muitos anos de domesticação. Você não pode esperar mudar de um dia para o outro. Quebrar compromissos é muito difícil, porque colocamos o poder da palavra, que é o poder da vontade, em cada compromisso que fizemos. Precisamos da mesma quantidade de poder para mudar um compromisso. Não podemos mudá-lo com um poder menor do que o que utilizamos para fazê-lo. Quase todo o nosso poder pessoal está investido em manter os compromissos que temos conosco. Isto acontece porque eles são como um vício. Somos viciados em ser da maneira que somos. Somos viciados na raiva, no ciúme e na autopiedade. Somos viciados nas crenças que nos dizem não sou bom o bastante, não sou inteligente o suficiente. Por que tentar? Outras pessoas vão fazer isso porque são melhores do que eu. Todos esses compromissos antigos que regulam o sonho de nossa vida são o resultado de inumeráveis repetições. Portanto, para adotar os quatro compromissos, você precisa deixar o mecanismo de repetição. Praticar os novos compromissos em sua vida é a forma de você se tornar melhor. A repetição faz o mestre. A disciplina do guerreiro controlando o seu próprio comportamento. Imagine que você acorda bem cedo numa determinada manhã, transbordante de entusiasmo. Você se sente bem, está feliz e tem bastante energia para enfrentar o dia. Então, durante o café, você tem uma grande discussão com seu cônjuge e fortes emoções vêm à tona. Você fica bravo e, no calor da raiva, gasta um bocado de poder pessoal. Depois da briga, sente-se drenado e só deseja chorar. Na verdade, você se sente tão cansado que vai para a sua sala, perde o controle e tenta se recuperar. Passo dia envolto nessas emoções. Não tem energia para continuar e só deseja afastar-se de tudo. Todos, todas as manhãs, acordamos com uma certa quantidade de energia mental emocional e física, que gastamos ao longo do dia. Se permitirmos que nossas emoções drenem essa energia, não teremos força para mudar nossa vida ou para doar aos outros. O modo como você vê o mundo vai depender das emoções que experimenta. Quando está bravo, tudo ao seu redor está errado, nada parece certo. Você culpa tudo, incluindo o tempo, chorra ou faça sol. Nada vai agradá-lo. Quando você está triste, tudo à sua volta o deixa triste e o faz chorar. Olha as árvores e sente-se infeliz. Vê a chuva e tudo parece muito desolado. Talvez você se sinta vulnerável e tenha necessidade de proteger a si mesmo, porque não sabe em que momento alguém vai atacá-lo. Você não confia em ninguém, nem em nada ao seu redor tudo isso porque enxerga o mundo com os olhos do medo. Imagine que a mente humana seja como a sua pele. Você pode tocar a pele saudável, o que é maravilhoso. Ela é feita para a percepção e a sensação do toque é deliciosa. Agora imagine que você tem um machucado, um corte que infecciona. Se tocar a pele infectada sentirá dor, portanto, Tenta cobri-la. Você não gosta de ser tocado por causa da dor. Agora, imagine que todos os seres humanos possuam uma doença de pele. Ninguém pode tocar o outro porque irá doer. Como todos possuem pústulas na pele, a infecção e a dor são vistas como o normal. Acreditamos que as coisas devam ser assim. Pode imaginar como nos comportaríamos uns com os outros, se todos os seres humanos do mundo tivessem doenças de pele? Naturalmente, mal iríamos abraçar os outros, porque seria doloroso demais. Portanto, teríamos que criar um bocado de distância entre nós. A mente humana é exatamente como a pele infectada. Todo ser humano possui o seu corpo emocional, coberto pelo veneno de todas as emoções que nos fazem sofrer, tais como o ódio, raiva, inveja e tristeza. Uma ação injusta abre um ferimento na mente e reagimos com um veneno emocional, devido aos conceitos que temos do que é justo e injusto. A mente está tão machucada e envenenada pelo processo da domesticação que todos a descrevem como normal é considerado normal, porém eu afirmo que não é. Temos um sonho do planeta não funcional e os seres humanos estão mentalmente doentes, vítimas de uma moléstia chamada medo. Os sintomas dessa doença são todos aqueles que nos fazem sofrer, ira, ódio, tristeza, inveja e traição. Quando o medo é grande demais a mente racional começa a falhar. Isso é o que podemos chamar de doença mental. O comportamento psicótico ocorre justamente quando a mente se apavora e os ferimentos doem tanto que parece melhor quebrar o contato com o mundo exterior. Se pudermos encarar o estado de nossa mente como uma doença, encontraremos a cura. Não precisamos sofrer mais. Para isso, necessitamos da verdade que abre ferimentos emocionais, retira todo o veneno e os cura completamente. Mas como fazemos isso? Precisamos perdoar os que sentimos nos ter feito mal, não porque mereçam ser perdoados, mas porque amamos tanto a nós mesmos que não queremos ficar prestando atenção nas injustiças. O esquecimento é a única forma de cura. Podemos optar por ela porque sentimos compaixão de nós mesmos. Precisamos deixar o ressentimento sair e declarar. Basta. Não pretendo mais ser o grande juiz que está sempre contra mim. Não pretendo mais bater em mim mesmo ou me fazer sofrer. Não farei mais o papel da vítima. Em primeiro lugar, precisamos perdoar nossos pais, nossos irmãos, amigos e a Deus. Depois de perdoar a Deus, você está pronto para perdoar a si mesmo. Depois de perdoar a si mesmo, a auto-rejeição em sua mente termina. A auto-aceitação se inicia e o auto-amor irá crescer tão forte que você finalmente aceitará a si mesmo da forma que é. Esse é o início do ser humano livre. O esquecimento é a chave. Você saberá que esqueceu alguém quando enxerga esse alguém e não apresenta nenhuma reação emocional. Você escutará o nome da pessoa e não sentirá nada. Quando alguém puder tocar o que costumava ser um ferimento e você não sentir mais dor, então saberá que está perdoado. A verdade é como um bisturi, é dolorosa porque abre todos os ferimentos criados por mentiras de forma que possam ser curados. Essas mentiras são o que chamamos de sistema de negação, um sistema que nos permite cobrir os ferimentos e ainda funcionar. Contudo, uma vez que não se tenha mais feridas ou veneno, não precisamos mais mentir. Não precisamos mais do sistema de negação, porque uma mente sadia, como a pele sadia, pode ser tocada sem provocar dor. A sensação é muito agradável. O problema com a maioria das pessoas é que elas se descontrolam emocionalmente. São as emoções que controlam o comportamento dos seres humanos, não os seres humanos que controlam as emoções. Quando perdemos o controle, Dizemos coisas que não queríamos dizer e fazemos coisas que não queríamos fazer. Por isso é tão importante ser impecável com nossa palavra e nos tornarmos guerreiros espirituais. Precisamos aprender a controlar as emoções a fim de reunir poder pessoal suficiente para mudar nossos compromissos baseados no medo, fugir do inferno e criar nosso próprio céu pessoal. Como nos tornamos guerreiros? Existem certas características guerreiras que são aproximadamente as mesmas no mundo inteiro. O guerreiro possui consciência. isso é muito importante. Estamos conscientes de estar em guerra. E a guerra em nossas mentes requer disciplina. Não a disciplina do soldado, mas a do guerreiro. Não a disciplina do exterior. Que nos diz o que fazer e o que não fazer, mas a disciplina para ser nós mesmos, não importa o que aconteça. O guerreiro possui controle, não o controle sobre outro ser humano, mas sim sobre as próprias emoções, sobre o próprio eu. É quando nos descontrolamos que reprimimos as emoções, não quando estamos no controle. A grande diferença entre um guerreiro e uma vítima é que a vítima reprime, enquanto o guerreiro controla. A vítima reprime porque tem medo de mostrar as emoções, medo de dizer o que deseja. Controlar não é a mesma coisa que reprimir. Controlar é conter as emoções, a fim de expressá-las no momento adequado, nem antes nem depois. Por isso os guerreiros são impecáveis, eles possuem controle completo sobre as próprias emoções e, portanto, sobre o próprio comportamento. A iniciação dos mortos, abraçando o anjo da morte. A forma final de obter liberdade pessoal é preparar a nós mesmos para a iniciação dos mortos, aceitando a própria morte... Como professora, o que o Anjo da Morte pode nos ensinar é como viver de verdade. Tornamos-nos conscientes de que podemos morrer a qualquer instante. Só temos o presente para viver. A verdade é que não sabemos se vamos morrer amanhã. Quem sabe? Temos a ideia de que possuímos ainda muitos anos no futuro. Teremos? Se formos ao hospital e o médico nos disser que temos uma semana de vida, o que faremos nesses sete dias? Como já dissemos antes, temos duas escolhas. Uma é sofrer, porque estamos morrendo. Dizemos a todos, pobre de mim, vou morrer. E realmente criamos um grande drama. A outra, é, a outra escolha é usar cada instante... Para ser feliz, fazendo o que realmente gostamos de fazer. Se tivermos apenas uma semana para viver, vamos aproveitar a vida, vamos ficar vivos. Podemos dizer: serei eu mesmo. Não pretendo mais dirigir minha vida tentando agradar aos outros, não vou mais ficar com medo do que eles possam pensar de mim. O que me importa que os outros pensam do fato que morrerei em uma semana, serei eu mesmo. O anjo da morte é capaz de nos ensinar a viver todos os dias como se fossem o último dia de nossas vidas, como se não existisse o amanhã. Podemos começar cada dia dizendo, estou acordado, vejo o sol, entregarei minha gratidão ao sol, a tudo e a todos, porque ainda estou vivo. Mais um dia para mim. Essa é a forma como vejo a vida. E foi isso o que o anjo da morte me ensinou. Ser completamente aberto para saber que não existe nada a temer. Claro, trato as pessoas que amo com amor, porque esse poder pode ser o último dia em que terei a chance de dizer a elas o quanto as amo. Não sei se vou vê-las outra vez. Por isso, não quero brigar com elas. E se eu tivesse uma grande discussão com você e lhe despejasse todo o veneno emocional que tenho e você morresse amanhã? Opa! Oh, meu Deus! O juiz iria me pegar de jeito e eu iria sentir-me culpado por tudo o que disse a você. Iria até mesmo me sentir culpado por não ter dito quanto amo você. O amor que me faz feliz é o um amor que posso compartilhar com você. Que eu precisaria negar que amo você. Não é importante que você retribua esse amor. Posso morrer amanhã. Você pode morrer amanhã. O que me torna feliz agora é deixá-lo saber quanto amo você. Vivendo dessa forma, você se prepara para a iniciação da morte. O que acontecerá nessa iniciação é que o velho sonho que você abriga em sua mente vai sumir para sempre. Sim, terá lembranças dos parasitas, do juiz, da vítima e das coisas em que costumava acreditar, mas eles estarão mortos. É isso que vai morrer durante a iniciação. Os parasitas. Não é fácil partir para uma iniciação, porque o juiz e a vítima lutarão com todas as suas forças. Eles não querem morrer. Sentimos que corremos o risco de sucumbir e ficamos com medo dessa morte. Quando vivemos o sonho do planeta, é como se estivéssemos mortos. Quem quer que sobreviva à iniciação recebe um presente maravilhoso, a ressurreição. Renascer é levantar-se dos mortos, estar vivo, ser nós mesmos outra vez. É ser como uma criança, selvagem e livre, mas com uma diferença. Temos liberdade com sabedoria em lugar de inocência. Somos capazes de quebrar nossa domesticação de nos tornar livres outra vez e de curar nossa mente. Rendemo-nos ao anjo da morte, sabendo que os parasitas irão morrer e nós sobreviveremos com uma mente sadia e raciocínio perfeito. Então somos livres para usar nossa própria mente e dirigir nossa vida. Por isso, na forma tolteca de viver, o anjo da morte nos ensina ele vem até nós e diz, Você viu que tudo que existe aqui é meu, não é seu. Sua casa, sua esposa, seus filhos, seu carro, sua carreira, seu dinheiro, tudo é meu. Posso tirar quando eu quiser, mas por enquanto pode ir usando. Se nos rendermos ao anjo da morte, seremos eternamente felizes. Por quê? porque ele leva embora o passado para, a sua, para que sua vida possa continuar. De tudo o que passa. Ele continua tirando a parte que está morta para que possamos viver o presente. Os parasitas querem que continuemos a carregar o passado conosco e isso torna muito difícil o ato de estar vivo. Quando tentamos viver no passado, como podemos aproveitar o presente. Quando sonhamos com o futuro? Porque quando sonhamos com o futuro, por que precisamos carregar o fardo do passado? Quando iremos aprender a viver no presente? Isso é o que o anjo da morte nos ensina.